0: Добрый вечер! Мы продолжаем уроки по хумаш-творим, последняя, пятая книга Торы, недельный раздел Р.Э. И сегодня, без ошибок, мы его завершим. В 15 главе книги Творим, 12 стих, отрывок, который мы собираемся сейчас прочитать, он связан с предыдущими текстами, которые говорили по необходимости помогать имущим, ближним. А сейчас речь пойдет о крайней ситуации. Если тебе будет продан твой брат, еврей или еврейка, то есть ситуация, в которой рабом у человека оказывается еврей или еврейка, то пусть работает у тебя шесть лет, а в седьмой год отпусти его на свободу. Прежде всего здесь есть ограничение. Еврейский раб не может работать на хозяина больше шести лет. На седьмой год он обязан отпустить его на свободу. И это ограничение уже приводилось в Торе в книге Шмот. Здесь оно, по сути, повторяется. Но вот дальше идет закон, который прежде не был озвучен. А вот отпуская его на свободу, не отпуская его с пустыми руками. Дай ему от своего скота, от своего гумна, и вонодельный из того, чем благословил тебя Бог, дай ему. И помню, что ты был рабом в Египте. и освободил тебя Бог, поэтому я и заповедую тебе это сегодня. Так здесь есть заповедь, то, что называется на языке Торы Маанак, другими словами, подарок который нужно дать рабу, выходящему на свободу, это обязанность хозяина. Прежде всего, эта обязанность ограничена. Не в каждом случае, когда выходит раб на свободу, обязаны давать ему подарок. Раши тут приводит сразу же это первое ограничение. Говорит, Раши, посмотрим, как Тора формулирует самое первое слово. Если тебе будет продан твой брат. То есть написано это в пассивном залоге. В двух случаях может человек оказаться хозяином раба-еврея. Либо этот э, еврей сам продался в рабство, он предложил в результате крайней нужды, когда он не может обеспечить потребности своей семьи, не находит работы по найму, то он продается в рабство. Второй вариант – это уже не добровольная продажа в рабство, а это проданный по суду. Что значит проданное по суду? По закону Тур? если человек своровал, дай Бог, то он должен расплатиться, должен вернуть то, что своровал, и в ряде случаев заплатить еще штраф в размере 100%, то есть вернуть удвоенную сумму того, что он наворовал. Не всегда это, но в ряде случаев это действует. А как быть, если у него нету этих денег? В таком случае суд продает его в рабство за сумму долга, то, что он должен дать человеку, которого он обворовал. Тот, кто согласится его купить, должен внести эти деньги в кассу суда, а суд уже, в свою очередь, расплатится с обворованным человеком. Значит, все это снова при условии, когда у человека нет денег для того, чтобы расплатиться за с тем, кого он обворовал. Так вот здесь, поскольку сказано, если тебе будет продан твой брат, сказано это в пассивном залоге, отсюда Раши делает вывод, стало быть, речь здесь идет не о том, кто сам продал себя в рабство, а тот, кто продан другими. То есть, иными словами, Писание говорит о человеке, который был продан по приговору суда за свою кражу. Вот ему когда он выходит на свободу, седьмой год, ему обязаны дать подарок за все те годы, которые он отработал. Хотя, снова, в принципе, его труд был оплачен уже тем, что купивший его господин внес деньги в суд за его продажу и из этих денег то в общем-то расплатились с жертвой кражи. Получается, что тот, кто не тот, кто сам продал себя в рабство, то ему этот подарок не полагается. Из текста Торы это следует довольно точно. То есть, точнее, которое делает Раши, с ним не поспоришь. Можно ли понять, какой смысл, почему, почему именно так? Почему дается этот подарок именно тому, кого продал суд, а не тому, кто сам себя продал в рабство? Комментарии Миши Хохмы, Алексей Хомер из Двинска. Это простое довольно объяснение, техническое. Понятно, что этот подарок направлен на то, чтобы раб, выходящий на работу, как сказано здесь, не выходил с пустыми руками, чтобы у него были, чтобы у него от его работы, чтобы это было его сказать, выигрыш, его выгода, его польза. Когда речь идет о том, кого продали, кого суд продал, то его польза очевидна. Он, этот подарок идет ему в карман, с ним с этим подарком он выходит на свободу, и с ним он начинает новую жизнь. Но если человек сам продает себя в рабство, если бы мы пойдем от противного, если бы такой же закон был и в случае, когда человек сам продает себя в рабство, то тогда тот, кто захотел бы его купить, он сразу бы посчитал бы, что он должен, он платит ему ему определенную сумму за работу на 6 лет, а в конце 6 лет он еще должен будет заплатить ему еще и подарок. Поэтому, скорее всего, предполагаемую стоимость подарка он заранее вычистит из той суммы, которую он предложит за покупку этого раба. Таким образом, раб от такой обязанности заплатить ему еще и подарок ничего не выигрывает, ибо в любом случае, сказать, оценивая труд. Раба, который может получить хозяин за 6 лет, сравнивая это с теми деньгами, которые он готов за это заплатить, он заранее берет в расчет необходимость выплачивать ему, э, выплачивать ему эти подарки. И вопрос, который здесь поднимают современный авторитет, он вот какой. Следует ли из этого закона Торы, обязанность работодателя, сегодня у нас рабства нет. Сегодня люди работают по найму и вправе уйти в любую, в любую минуту. Но в тот момент, когда хозяин увольняет работника, обязан ли он в случае увольнения выплатить ему то, что называется на иврите пиццуин, то есть возмещение ему за те годы, которые он проработал. Принцип написан здесь. Раб работал у тебя 6 лет, а на седьмой год, когда он выходит на свободу, то пусть не входит с пустыми руками, дай ему подарок. Это не часть зарплаты, но это подарок ему по окончании срока работы. В современном рабочем законодательстве эта вещь очень принятая, когда, если человек только не уходит по собственному желанию, а его увольняют и причиной увольнения не является его нерадивость или что-нибудь в этом роде, то в, в современном обществе, безусловно, эта вещь принятая – выплачивать ему пиццуи. Выплачивать ему вот э, такое возмещение за увольнение. Понятно, что выучить обязанность такой выплаты из этой Тора невозможно, поскольку речь здесь идет о рабе. Это совсем не тот случай, о котором мы говорим сегодня. В наше время рабов нет, в наше время это свободный рабочий, который занимается на работу, поэтому, конечно, строго нет. Но вместе с тем, если уже заговорили об этом, то, скорее всего, обязанность такая есть, но она происходит совершенно сказать, из другого источника. Дело в том, что в отношениях, э, это принцип гражданского права по Торе, что есть некоторые заповеди, которые обязывают людей по отношению к другим людям, происходящие истории. Но вместе с тем, если есть определенные устоявшиеся отношения между людьми, которые имеют статус местного обычая, то тогда люди обязаны свои отношения строить на местном обычае, даже если он не коренится в Торе. А поскольку если такой обычай есть, то каждый человек даже тогда, когда они не говорили в договоре конкретно эту необходимость. Но каждый человек, который заключает какой-то договор, какую-то договоренность с другим человеком, имеет в виду по умолчанию, что их отношения будут строиться на том, что принято. А поскольку в современном обществе эта вещь очень принятая, что в случае увольнения нужно человеку заплатить возмещение за те годы, которые он работал, то и сказать, закон Торы сегодня тоже это примет, как необходимость, как обязанность, основанную на принятом между людьми обычаи. В конце этого отрыв, который подчеркивает, и помни, что ты был рабом в Египте и освободил тебя Бог, поэтому я заповедую тебе сегодня. То есть, то, что я заповедую тебе сегодня, дать рабу, выходящему на свободу, подарок, это связано с тем, что ты был рабом в Египте. Как это связано? Раб, да, действительно, не отрицаем, было дело, были рабами в Египте. Отрицать невозможно, все записано, запротоколировано в Торе. Но как это связано с тем, что должен, что отпуская на свободу, нужно дать рабу подарок. Для этого нужно вспомнить, каким образом мы выходили из Египта. И Раши тут же заостряет на этом наше внимание. И помни, что ты был рабом, и я, говорит Всевышний, одарил тебя. И не просто одарил тебя, и раз, и второй, добычей в Египте. и у Красного моря. Что имеется здесь в виду, во-первых, Всевышний пообещал еврейскому народу, что когда он будет выходить из Египта освобожденным, то он не выйдет с пустыми руками. В конечном итоге сотни тысяч евреев работали на египетскую державу десятки-десятки лет, им, безусловно, полагается возмещение за годы рабского труда. Правда, евреи тогда не подавали в международный суд, в международный трибунал, а Всевышний устроил это определенным образом, а именно потребовал от всех евреев, чтобы они перед исходом из Египта обратились к своим соседям, египтянам, и попросили у них, одолжили бы у них серебряную и золотую посуду, поскольку ведь официальной причиной ухода из евреев из Египта было путешествие на три дня пути в пустыню, чтобы там отпраздновать праздник Богу. Поэтому... И попросту упросили одолжить, поскольку идем на праздник а рабыну, что у них свое-то имущество самое минимальное и самое грубое, а праздник Богу, чтобы была приличная серебряная золотая посуда. Египтяне с большим удовольствием дали евреям, одолжили им эту посуду. И поскольку евреи больше в Египет не возвращались, то они ушли с этой золотой серебряной посуды. Кстати, э, само по себе. Это, сама по себе эта история, она вызвала в дальнейшем, уже через больше чем через полторы тысячи лет, она вызвала некоторое продолжение, а именно когда Египет и Иудея оказались под одной властью, а именно в 33 году, когда Александр Македон до Новой эры, когда Александр Македонский завоевал, и.. Страну Израиля и Египет, то говорят наши источники, что нашлись египетские вельможи, юристы, которые обратились к новым властям, к новому владетелю грекам с требованием, чтобы евреи вернули награбленное, награбленное добро, ведь они же евреи сами сказать, пишут и читают в своей теории, ничего не стесняются того, что они обобрали египтян, сказали, что они просят у них в долг теребную золотую посуду, в долг, я понимаю, когда у меня просят что-то в долг попользоваться, то, наверное, нужно это вернуть, а евреи не вернули. Они сами не вернулись в Египет, не вернули эту посуду. И понятно, что требование это в конечном итоге не было удовлетворено, потому что было сразу евреями замечено, что если они удовлетворят этот, этот иск, то пожалуйста, но у них есть встречный иск, а именно иск пусть им заплатят возмещение за десятки лет рабского труда, сотни тысяч человек, поэтому когда египтяне посчитали, что они должны будут заплатить за, за этот труд, то под сравнению с серебряной и золотой посудой не имело, не имело смысла. Это значит, была первая первый подарок, который еврейский народ получил за свои годы работы в Египте, это была вот та самая серебряная и золотая посуда и одежда, которую Дали им египтяне перед уходом из Египта. Но этим все не кончилось. Была еще и вторая серия, а именно после того, как египетская конница погналась за еврейским народом и настигла их у берега Красного моря, тростникового моря, более, более точно как оно называется в наших источниках, то после разсечения моря, когда еврейский народ прошел по дну моря, как по суше, а египетская конница, которая бросилась за ними в, в погоню, была накрыта водой, когда вода снова вернулась на свое место, то написано, что была богатая-богатая добыча, ибо египтяне вышли в поход не с пустыми руками, они богато украшали своих коней, и были, были у них другие предметы роскоши с собой, и когда сами они потонули в Египте, то море выбросило всю эту богачу, богатую добычу на берег вместе с трупами египтян. И еще достаточно долгое время евреи ходили собирать на берег моря эту добычу. Таким образом, Всевышний дважды дал евреям подарок, возмещение за годы рабского труда в Египте. Поэтому здесь Туры говорит, ты помнишь, что ты был рабом в Египте? И отдал тебе, я одарил тебя и раз, и не только один раз, а еще и второй раз. Так и ты тоже, когда будешь отпускать своего раба, ты тоже одари его. И раз, и второй не скупись. Вот здесь мы приступаем к 16 главе книги дворим. В этой главе речь идет о праздниках. Но не о всех праздниках. Речь идет здесь о праздниках Песах, Шевуот и Суккот. При том, что Песах упомянут и в книге Шмот, в предыдущих книгах Торы. А с другой стороны праздники, такие как прежде всего и Суббота, и праздники такие, как Роши Шана, Йома Кипурим, они в книге Дворим не упомянуты. Наоборот, они упомянуты в других книгах. Опять а же упомянуты там и все. И там. В чем? Какая здесь логика? На этом вопросе мы уже останавливались. И рассматривает его Равиш в своем комментарии. И он это несколько раз подчеркивает. И здесь, в комментарии к этой главе, он тоже пишет. Начинающийся сейчас глава имеет дело с установленными праздниками, упомянутыми выше. Данная глава опускает все те праздники, которые уже можно было соблюдать в годы, проведенные Израилем в пустыне. То есть Шаббат, Роши Шена, Йом Кипу и Шминья Церет Симхатура. Другими словами, книга дворин, или как она называется в русском переводе в второзаконие, отличается от предыдущих книг Торы тем, что в ней записаны именно те законы, которые приобретают новый смысл или новое содержание, или вообще воз, их, необходимость в них возникает в результате перемена образа жизни евреев. До сих пор 40 лет они живут в пустыне под сенью Всевышнего, а сейчас они должны, они готовятся в очень короткое время не больше месяца им осталось, к тому, чтобы перейти через границу земли обетованной, форсировать реку Иордан, захватить землю, которую Всевышний обещал еще их працам, и начать совершенно новый оседлый образ жизни в своей стране. Вот эта перемена образа жизни, она вызывает к жизни целый ряд новых, закон, новых законов, или дает... Новое содержание, или новые детали, новые глызрения тем законам, которые уже были даны раньше. Вот именно эти законы и записаны здесь. То же самое по поводу праздников. Что касается субботы, праздник Росшиша на День Суда. День Суда никак не связан с тем, в каких условиях живет еврей. Живет ли он в шалаше в пустыне или он живет в своей усадьбе в России Израиле и пашет свое поле, возделывает свой виноградник. Никакой разницы. То же самое Йом кипу День Прочения Грехов. А вот что касается праздников Шивот и Суккот, с ними все не так. Ибо их закон Туры связывает с сельскохозяйственным календарем, который, безусловно, не имел никакого смысла в пустыне, в которой не, не, не пахали и не сеяли, а ели манну небесную, и сельскохозяйственный календарь там был совершенно неприменим. В книге Дворим, предназначенной для вступающего в страну Израиля поколения, повторяются лишь те праздники, которые могут обрести свое подлинное значение только в стране Израиля. Это Шивот и Сукот, а также те праздники, относительно которых имеется в виду здесь Песах. Песах был упомянут уже раньше, и его можно было исполнять и раньше, ведь главное содержание праздника Песаха – это принесение пасхальной жертвы которая напоминает о пасхальной жертве, принесенной в ночь перед исходом из Египта, и заповедь Маци, которая тоже напоминает об исходе из Египта. Так, в принципе, да. все, это уже, все это было актуально и в, и в то время, когда еврейский народ был в пустыне. Но вместе с тем здесь появляется совершенно новая деталь, а именно с момента, с того момента, как еврейский народ расселиться в своей земле, завоюет свою землю и расселиться в ней, то обязанность принесения пасхальной жертвы будет строго регламентирована, ее можно будет приносить только в национальном центре в Иерусалиме, где будет храм, поэтому вот это вот изменение изменение этого закона, оно изфиксировано в книге Дворе. Вот теперь посмотрим после этого предисловия, что говорит текст. Соблюдай месяц колоссии и совершай пасхальную жертву Богу, ибо в месяце колосьев вывел тебя твой Бог из Египта ночью. И приноси пасхальную жертву Богу из мелкого и крупного скота на месте, которое изберет Бог, чтобы водворить там свое имя». То, что мы сейчас сказали, если в пустыне можно было теоретически приносить пасхальную жертву в любом месте, где была стоянка еврейского народа, то в эра это будет не так, а нужно будет приносить пасхальную жертву только в том месте, которое Бог изберет. Не мы решим, в каком месте у нас будет храм и где нам удобно будет приносить жертву, а то место, которое Бог укажет. Что означает «соблюдай месяц колоссий»? Как это, каким образом соблюдается месяц колоссий? И что такое месяц колоссий? Раши говорит, соблюдай месяц Колосев, прежде чем он наступит. Следи, чтобы он мог стал месяцем Колосев. То есть, месяц, в который празднуется праздник Песах, мы знаем, это месяц Ниссан. Весенний месяц Ниссан. Так вот, он, этот месяц, должен быть праздником Колосев, чтобы в этот месяц можно было принести хлебное приношение умер. А если ты видишь, что это невозможно, что колоссия наполнится к Песоху, то прибавь к коду еще один високосный месяц. Все это очень мало понятно. начнем разбирать это потихонечку. Вообще, само утверждение, соблюдая месяц, месяц колоссиев, в нем уже содержится некоторое внутреннее противоречие. Поясни. Что такое месяц колоссиев? Это месяц, в который колосия набухают, Тяжелеют. То есть по отношению к ячменю, а речь здесь идет именно о Ячмене. Это первый злак, который, более ранний злак, который созревает весной. И вот само слово авив, которое в современном иврите означает весна, в языке Торы это вот месяц, в который, вот этим словом, обозначается месяц, в который происходит вот это вот набухание зерен в колосе. Это восковая то, что называется восковая спелость. Это не полная спелость, когда уже нужно быстро снимать урожай, а это восковая спелость, колосья уже набухли, но еще не до конца спелый. Если ячмень снимали вот на такой неполной, на, на уровне восковой спелости, то в древнем мире, не будем говорить о том, как используют сейчас. часто хлеб из ячменя практически не едят. Сейчас ячмень в основном используют для производства пива или виски. Есть, конечно, еще перловая крупа, которая делается из ячменя, но это меньшинство. Так или иначе, в древнем мире вот эти зерна, набухшие зерна, но не полностью созревшие, их еще доводили до полной готовности, прожаривая, поджаривая их немножко в специальном... В специальном э, приспособлении. От имени этого специального приспособления, объясняет Раши назывался он Абув, вот от него и происходит значение слова Авив. Вот месяц, который созревает, достигают до восковой спелости зерна ячменя. А где же здесь противоречие? Это должен быть месяц. Что такое месяц вообще? Основа Месяца – это фаза Луны. Фаза Луны – 29,5 дней, если мы если идти по Луне, то лунный год представляет собой 29,5 дней умножить на 12, мы получаем 354 дня, это лунный день, это лунный год. Но если требуется, чтобы всегда месяц, не сам, а это мы еще уточним. С точки зрения звездного неба, месяц Нисан это месяц, в который Солнце восходит в созвездии Овна. По, по, положению, по положению звездного неба. Так вот, этот месяц, когда Солнце, он называется он Ниссан, когда Солнце восходит в, в созвездии Авен. В, в этот месяц должно быть созревание колоссив. Но дело в том, что колоссии это созревают не в соответствии с лунным календарем. Им совершенно наплевать на фазу Луны. А созревание колосев – это вопрос э, тепла. То есть, когда достаточно уже тепло, то по, уточним еще больше. Сеют ячмень, речь идет здесь о обозимой, обозимом ячмене. Сеют его еще осенью. Он зимует всю зиму, а как только начинается весна, чуть-чуть весна, чуть-чуть потепление, тут же он прорастает и созревает уже в зависимости от того, сколько солнечного тепла он получает. Значит, это вопрос солнечного календаря. Но солнечный и лунный календарь, они не соответствуют. В солнечном календаре мы знаем, солнечный год это 365 лет. Дней 6 часов, 365 с четвертью. Разница между солнечным и лунным календарем как минимум 11 дней. В результате получится, что если мы посмотрим, от вот, Песок должен приходиться на 15 число месяца Нисан Месяц реальный, месяц Торы. я уже не говорю о том, как в римском календаре устраивали месяцы по 30 или по 31 день, они, они не, не имеют под собой никакой серьезной основы. Просто делили солнечный день, солнечный год на 12 частей и пытались каким-то каким образом устроить так, чтобы сошлось. Ну, потом пришлось в часть великих императоров, нужно было июль и август делать по 31 день, в результате ограбили месяц в февраль. Ну, ладно, это дела древних рим. Но месяц Торы это месяц реальный, то есть фаза Луны. Получается, что от Песаха до Песаха в обычном году 354 дня. Но для того, чтобы... И в результате что получится? А, день... а солнечный год, 365 дней, в результате получится, что если сегодня у нас, предположим, Песах приходится, как это и требуется, на время весеннее, то всего лишь через три года он будет уже приходиться на разгар лета, когда не то, что не будут колосья набухать, а их давным уже давно не будет, поскольку их давным уже скосят и это будет уже зерно в мешках или вообще уже в виде хлеба или пива и так далее. А через 15 лет праздник Песок придется на зиму, когда вообще никаких, никаких зерен не будет, и колосьев-то не будет. Да. Таким образом, для того, чтобы вот это вот требование удовлетворить, чтобы всегда созревание колосьев приходилось, на месяц Ниссан и праздник Песах приходился всегда бы на начало весны нужно привести в соответствие лунный и солнечный календарь. Каким образом это делается? В древности, когда еще в эпоху первого-второго храма, когда в храме сосед... э, заседал сын Синедрин, то есть это высшая Судебная коллегия, которая среди прочих всех своих обязанностей, она должна еще следить за категорийским календарем. Вот это была их обязанность. Что они делали? Каждый год в месяце АДАР, это месяц предыдущий, перед Ниссаном, они отправляли делегацию, которая выезжала в поля, для того, чтобы проверить, что происходит в полях, в Вичменных полях. Есть ли шанс того, что в первой части месяца Нисан, который должен быть, по идее, следующим месяцем, будет наполнение э, зерна, набухнут ли зерна. Да, для этого, понятно, нужно было иметь определенные герономические знания и под состоянием ничменя сейчас смотреть, что будет через 2-3 недели. И если они приходили к выводу, что шансов на это нет, и не поспеет к началу месяца несан созревание, вот эта вот восковая спелость ячменя, то они возвращались в Иерусалим, рапортовали Сенедрину, пиши судебные коллеги о том, что шансов нет, и тогда этот вопрос обсуждался всесторонне, после чего выносилось решение прибавить новый, прибавить еще один тринадцатый месяц. То есть, если сейчас, если обсуждается этот вопрос в месяце Адар, то следующий месяц объявлялся в день новолуния, объявлялся не Ниссаном, не месяцем Нисан, который должен идти вслед за Адаром, а объявлялся вторым Адаром. И таким образом, внося этот год становился високосным, 13-месячным, и благодаря вот такому прибавлению приводилось в соответствие требования лунного и солнечного календаря. Так длилось много лет. Но в четвертом столетии новой эры создалась ситуация в действительности опасной. Известно, в 325 году император Константин, созвав Никейский собор, в общем-то провозгласил свою политику на то, что христианство становится доминирующей в Римской империи религии, еще оно официально не было объявлено государственной религией, это еще в 370 году, но уже, в общем, дело к тому шло. И правящие круги, выражая свою сказать, э, приверженность новой религии, как новообращенные, прежде всего их... Вот, их э, желание быть ревнителями новой религии прежде всего выразилось в ярко отрицательном отношении к евреям и в особенности к тому, что евреи, вот этот вот народ, который распял основателей их религии, Сына Божьего, как они его называли, он живет в святой земле. И это, конечно, было ужасно. Поэтому начинается жуткое давление на еврейское население Эр-Исраэль, иудеи, и создалась вполне царимая угроза того, что во-первых власти могут закрыть сан вот эту вот высшую еврейскую коллегию, и привести к тому путем погромов, вместе с налогообложениями, другими способами давления привести к тому, что в Палестине, как ее тогда называли, в Иерусалиме, евреев попросту не останется. По крайней мере, направление такой политики явно обозначилось. Какое-то отношение имеет к нашей теме. А дело в том, что сын идрин может устанавливать високосные годы, и заниматься вот установлением праздников и приведением в соответствии лунного и солнечного календаря, только находясь в Эрицизраиль. Какие бы ни были компетентные равины за пределами Рациизраиль, они не могут устанавливать эти календарные даты. Получается, что в IV веке тогда возникла угроза того, что еврейский народ останется вообще без праздников. Не будет никакой возможности установить ни песок, ни сукот, ни живот, ничего. И тут произошло так сказать, событие, таким образом проведение все выкрутило. В середине IV века, когда идет процесс такой ускоренной христианизации Римской империи, вдруг ко власти приходит новый император, которого назвали Юлиан. Который испытывал отвращение к христианству, и везде, где он только мог, он старался сказать, христианство остановить, а иногда и просто насолить его, в дальнейшем христиане назовут его Юлианом-отступником. Правил он совсем недолго, по-моему, два с половиной года. Но за эти два с половиной года он многое успел делать. И вот тогда руководитель еврейского народа почувствовал, что это, быть может, последняя возможность. Поезд стоит на, на перроне, он вот-вот уйдет. Да, это, это, это все не вечно. Но сейчас необходимое вот это последнее время, когда еще может действовать цинедрин, необходимо использовать для того, чтобы обеспечить еврейский народ календарем и праздниками на всю дальнейшую историю. Что для этого нужно было сделать? Нужно было, во-первых, рассчитать весь календарь, все месяцы и годы до самого прихода Машеха и осветить каждое новолуние, каждое начало месяца так, и каждое начало года, таким образом, чтобы были установлены и освещены даты всех праздников на тысячи лет вперед. Для этого нужно было прежде всего рассчитать модель, каким образом, в каких случаях прибавлять эти високосные годы, так. расчет основался на том, что Точка начала весны, а весна начинается, помню, как когда я учился в, детстве, в школе, в детстве, объясняли, что весна начинается 1 марта. Но весна не начинается 1 марта. Так. Астрономическая весна начинается 21 марта. Это день весеннего равноденствия. Это действительно начало весны. День, когда в этот день продолжительность дня и ночи сравнивается, и с этого момента начинается весна. Вот этот вот, э, точка, день весеннее равноденствие на должен прийтись на первую часть месяца Нисан, месяца, в который праздник Песаж. Это точка, в которой все закрепляется. Теперь нужно было рассчитать, каким образом все это сделать, как привести в соответствие два календаря. Значит, подсчет был сделан следующим образом, если мы почитаем просто. У нас есть солнечный, солнечный год, это 365 дней и 6 часов. продолжительность лунного месяца как мы сказали девять с половиной часов это исходные простые данные за значит, предложенная была модель вот какая взять за основу 19-летний цикл сколько дней получается в 19-летнем цикле если мы берем 19 солнечных лет 365 с четвертью дней умножаем на 19 получается тысяч девятьсот и три четверти дня если мы разделим это на продолжительность лунного месяца, девять с половиной дней, то мы получим приблизительно получим число 235 с четвертью месяцев. То есть получили число, вот этот 19-летний цикл дал возможность вместить в него почти целое число лунных месяцев. Теперь, если бы, если бы не было високосных лет, мы берем 19 лет по 12 лунных месяцев. Сколько было бы, 19 на 12, сколько бы было месяцев в этом 19-летнем цикле? 228. А их влезает, лунных месяцев, 19 солнечных лет, их влезает 235. Еще с четвертью. Но, по крайней мере, 7, получается остаток 7. Вот мы и получили количество лет, 7 високосных лет, которые нужно распределить на цикл в 19, 19 лет. Это приблизительный подсчет, который может воспользоваться любой даже некомпетентный человек. Но что интересно, что если мы сделаем точный подсчет, то окажется вообще количество месяцев лунных в 19 солнечных лет точная без остатка. А именно, ведь солнечный год, это мы говорим так, что он приблизительно 365 дней 6 часов, а на самом деле не 6 часов, он на самом деле 300, 365 дней. 5 часов 48 минут 46 секунд. И фазы Луны, она тоже они не 29,5 дней, а 29 и 535 тысячных Так вот, если мы разделим, получается, что если мы прежде всего возьмем продолжительность солнечного дня, помножим на 19, то мы получим 6939 и не 3 четверти дня, а 6 десятых суток. И если это разделим на 29, на продолжительность фазы Луны, лунного месяца, 29,535, то мы получим 235 лунных месяцев без остатка. Ровно. Вот этой моделью и воспользовались тогда мудрецы, рассчитав таким образом наперед все месяцы и все годы, установив дату каждого праздника и осветив эту дату, недостаточно было... Установить. И нужно было еще и осветить, и благодаря этому у нас сегодня есть праздники. В действительности, всего лишь через короткое время после этого, Юлиан Отступник, римский император, был убит на войне. К власти пришли новые императоры, которые продвигали христианство очень сильно. В 380 году оно было объявлено государственной религией Римской империи, и тут уже начали... Как закручивать гайки, что евреи действительно в массах своих побежали из Святой Земли в Вавилон, в Италию, в Европу, в Северную Африку и в другие места. Так что очень скоро евреев в почти не осталось. Это было действительно потрясающе. Теперь, что касается внутреннего смысла, вот этого сочетания, Праздниках. С одной стороны, мы знаем, что праздники Песах, Суккот и Шевот, они имеют историческую основу. Песах – это праздник исхода из Египта. Историческая основа. Шевуот – день получения Торы на горе Синай. Тоже историческая основа. Вместе с тем, они увязываются, эти праздники, с сельскохозяйственным календарем. Ибо Песах – это время созревания ячменя. И первый, первая э, жатва ячменя – а через 50 дней Шевуот – это уже время созревания пшеницы, более позднего злака. И Раввирш пишет об этом следующим образом. Тот факт, что единый Бог природы является, кроме того, и единым Богом истории, служит основой нашего осознания Бога и самих себя. Это не случайно. Эту истину возвещает закон соблюдая месяц колоссовик», тот закон, который мы сейчас объясняли, соблюдая месяц колосев и совершай пасхальную жертву Богу. Праздник, посвященный нашему появлению на исторической сцене, должен отмечать также и возрождение природы. Бог, чье весеннее дыхание пробуждает природу от подобного смерти, зимнего оцепенения, есть тот же самый Бог, который призвал нас к жизни и к свободе из смерти и рабства. Что такое праздник Песа для нас? Еврейский народ еще не как народ, как клан, как семья, как клан, возник, происходя от наших братцев Авраама, Ицхака и Якова. У Якова это уже был совершенно оформившийся клан, еще не народ. Но этот клан переселился в Египет. И там, по образному выражению рамбама, дерево, которое посадило Авраам, почти что зачахло, почти что усохло в Египте. Там создалась там еврейский народ чуть было не прекратил свое отдельное существование, чуть было не растворился среди египетского народа, среди Египта. Его национальное существование в Египте сводилось почти к нулю. То есть это было подобно тому оцепенению, в котором живет природа в зимние месяцы. Все остановилось. все. Все процессы природные приостановились. И только с началом, с наступлением весны, после того самого дня весеннего равноденствия, после того, как начинается тепло, начинают ростки прорастать, появляются листики на деревьях, природа пробуждается. И для еврейского народа его исход из Египта был тем же самым пробуждением и состоянием, которое было близко вот такому мертвенному оцепенению. Четырнадцатый день месяца Ниссан, продолжает Раввир, это день, который мы должны ежегодно почтить совершением пасхального жертвоприношения, повторяя, по сути дела, то жертвоприношение, которое было пронесено первый раз еще на берегах Нила. Это день, который мы должны почтить совершением пасхального жертвоприношения, отмечающего исторический момент, когда над нашими головами нависла угроза. Смерти. И когда Бог одарил нас жизнью и свободой в ответ на нашу преданность, которую символизирует пасхальное жертвоприношение. В чем символика пасхального жертвоприношения? Да. Животное, здесь мы режем животное, отбираем жизнь у живого существа, тем самым провозглашая, что вот такая животная жизнь, жизнь, не связанная со служением Богу, она для нас кончается. Кончилась она в Египте. Вот в Египте мы жили такой жизнью. Жизнью в какой-то степени животной. То есть, не будучи служителями Бога. Это жизнь. Мы добровольно отказываемся от этой жизни для того, чтобы обрести новую жизнь. Жизнь людей, которые служат Богу. То есть, это жертва, выражающая вот такую вот преданность, преданность Богу. И мы ее принос должны приносить каждый год по закону Торы. Этот день, в который мы приносим эту жертву, должен каждый год приходиться обязательно на начало весны, когда природа пробуждается вновь, когда ростки пробиваются сквозь землю, когда распускаются почки и все живое пробуждается от зимнего окоченения. Ибо для нас это тоже было вот такое вот пробуждение начала совершенно новой жизни. И соблюдение праздника всегда в одну и ту же пору года достигается периодическим прибавлением дополнительного месяца по той самой схеме, которую мы сейчас объяснили. Когда дополнительный месяц набегает за, за, за каждый год, набегает разница между лунным и солнечным годом в 11 дней, и нужно добавлять 13 дополнительный месяц, чтобы привести к соответствию лунный и солнечный календарь. С точки зрения математики совершенно не важно, где будет вставлен этот дополнительный месяц. Мы могли бы его вставить и... Зимой и летом, когда угодно. Главное, чтобы в 19 лет получилось, что 7, в 7 лет из 19, они у нас 13-месячные. Есть, это високосные годы. Но Аллаха не такова. Аллаха, что дополнительным месяцем может быть только второй Нисан, То есть месяц, который непосредственно перед, втор, извиняюсь, второй Адар. Месяц, который непосредственно перед Ниссаном. Теперь нам стал ясен смысл талмудического предписания. Из всех месяцев прибавлять можно только лишь один АДАР. Так говорит Талмуд, трактатистный Дрин. То есть, нам понятно, почему можно делать необходимую корректировку календарного цикла, прибавляя именно второй месяц АДАР, а не какой-нибудь другой месяц потому что лишь прибавление месяца непосредственно предшествующего нисану может привлечь надлежащее внимание наше внимание с точки зрения календаря <laughs> разницы нет но наше внимание когда, когда мы обращаем внимание о прибавили еще один месяц этот год високосный когда второй адар прибавили почему а потому что а вот почему потому что Песок должен приходиться всегда на весну сейчас прибавили месяц потому что еще не весна потому что зима еще а песк должен быть весной после дня весение в равноденствие. Вот для того, чтобы наше внимание к этому привлечь, чтобы мы сопоставили эти две вещи, пробуждение весеннее, пробуждение природы. И наше пробуждение, нашего национального и общего пробуждения еврейского народа как народа, служащего Богу, вот для того, чтобы мы сфокусировали наше внимание на этом, и установлено Аллаха, что прибавляют в високосном году 13 месяц только Второй дар перед Ниссаном. И дальше Тора говорит. Если мы, И приноси пасхальную жертву Богу из мелкого и крупного скота, на месте, которое изберет Бог, чтобы выдворить там свое имя. Не ешь с ней квасного, Семь дней ешь мацу, хлеб бедности, поскольку ты спешно вышел из Египта. Чтобы ты помнил день своего исхода из Египта во все дни своей жизни. Я здесь обязанность помнить исход из Египта все дни своей жизни. И Тора подчеркивает, поскольку ты спешно вышел из Египта, что это означает? Это означает, что как только фараон разрешил нам уйти из Египта, мы тут же быстренько-быстренько поспешно ушли, вовсе нет. Если мы внимательно посмотри, посмотрим описание этих событий в книге Шмо, то там получается наоборот. Народ медлил. И как там сказано, и напирали египтяне на народ, чтобы скорее выслать их из страны, потому что они говорили, мы все умираем. То есть это поспешность, в результате которой даже тесто которые приготовили для того, чтобы печь из него хлеб. По выходе из Египта это тесто не успело взойти. И пекли пресные лепешки мацу. В честь этого мы едим мацу в Песах. Так почему же тесто не вошло? вошло. То есть если бы была на то наша воля, то мы бы стали спокойно подготовиться, собрать все свои бебехи, выпечь хлеб заготовить провизию, и только потом уже выходить из Египта. Но так не получилось, Почему? потому что нас выгнали из Египта. Это был не исход из Египта на самом деле, а изгнание. В последней стадии все пошло наоборот. Евреи, которые все время требовали, чтобы их отпустили из Египта, они стали медлить, они стали тянуть время. А египтяне, которые до сих пор не позволяли евреям уйти из Египта, они напирали на них для того, чтобы выгнать их чем быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. Почему? Из страха того, что мы все погибаем. И об этом пишет Равирш. Помни, что ты помни во все дни, что ты спешно вышел из Египта. Ваш исход из Египта был отмечен вынужденной спешкой. Божья десница тяжко легла на египтян. Так что они, те самые египтяне, которые ранее отказывались предоставить нам всего даже три, что у них просили всего лишь? Три свободных дня. На три дня отпустите нас на три дня, мы пойдем в пустыню на три дня, принесем жертву Богу и вернемся. Нет, нельзя, работать надо. Те самые египтяне, которые отказывались предоставить нам всего три свободных дня, свободных от работы дня, и фактически не давали ни минуты передышки от трудов, а теперь ныне своими руками выталкивали нас на свободу. И так же, как они поступали в течение всех лет вашего рабства, так и они не дали вам достаточно времени, чтобы испечь подобающих лет. Да? То есть, как до сих пор было жесткое такое давление, скорее, скорее, скорее на работу, теперь уже на работу уже не надо. Ну что, хорошо, уходим, уходим, уходим. Только дай по-человечески, дайте время хотя бы бутерброд сделать. Нет! Шоу вон отсюда! Гнать всех! Точно так же! Таким образом, даже в момент своего освобождения мы были рабами. Как мы уходили из Египта, говорили египтяне, э, привет, мы пошли. Нет, не так было. Нас в шею вытолкали. То есть в момент освобождения мы оставались рабами. Не собственной силой вы добились свободы. Вы получили ее от Бога, который отвел руку ваших угнетателей. То есть до сих пор это рука, которая гнала на работу, а теперь, теперь наоборот, уходите. Ваши проботители торопились и торопили вас, ваших угнетателей, подгонял Бог страхом, который он нагнал на египтян. А они, в свою очередь, подгоняли вас. Таким образом, единственным свободно действующим во всей этой истории субъектом был Всевышний. Все остальные действовали по принуждению. Египтяне, исходя из жуткого страха, который их обуял, они давили на евреев, чтобы скорее-скорее выгнать их, скорее-скорее избавиться от них, а то мы все умрем. А евреи, уже будучи понухаемыми египтянами и изгоняемыми, пришлось им выходить на свободу. В этот день мировой истории Бог был единственной свободно действующей силой. Обычно это не так. Обычно Всевышний предоставляет человеку возможность выбирать, каким образом действовать. Но здесь никакого выбора не было. Жуткий страх гнал египтян, они в свою очередь гнали в шею евреев. Потому что этот день, почему Всевышний так устроил? Почему не дал нам по-человечески нормально, как людям, уйти из Египта? Потому что этот день должен стать исходной точкой всех наших будущих мыслей и поступков. Песах – это основа всего иудаизма. На исходе из Египта строится сознание еврея. На исходе из Египта строится его и его упование на Бога, и его сознание своих обязанностей перед Богом. Ибо в этот день вы стали не сами себе хозяевами. Мы не вышли из Египта, как выходят люди из рабства на свободу. Были рабами, а теперь мы не рабы, рабы не мы, теперь мы свободные люди. Нет. Мы совершили переход из, из владения человеческого под власть Бога. До сих пор мы были под властью людей, а теперь мы не сами себе хозяевами. А теперь мы перешли под власть Бога. И для того, чтобы подчеркнуть это, Исход из Египта произошел именно таким образом, когда не мы выходили в то время, когда мы решили, что мы уже достаточно готовы, собрали чемоданы, приготовили себе провизии, помахали египтянам ручкой и ушли. Нет, нас вытолкали. И в этот момент этот переход, выход из Египта и освобождение от египетского правства произошел, произошел не по нашей воле, для того, чтобы подчеркнуть, не становимся мы свободными людьми на самом деле, а переходим мы из-под власти людей, под власть Бога. Власть Бога, которая дает освобождение от порабощения людям. Но мы остаемся при этом слугами Божьими. слугами Божьими. В этом смысл вот этого напоминания. Помни все дни своей жизни, помни об исходе из Египта. Ешь мацу, как сказано здесь, не ешь с ней квасного с пасхальной жертвой, семь дней ешь мацу хлеб бедности, тот самый хлеб, который не взошел. Чтобы помнить, поскольку ты спешно вышел, почему так вышел, что был хлеб бездности, поскольку ты спешно вышел из Египта, чтобы ты помнил день своего исхода из Египта во все дни своей жизни.